0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión. Inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación. Sientan cómo toda esa energía pesada sale de ustedes y resbala a una gran llama violeta a sus pies, que toma toda esa energía, la succiona y la transmuta mediante el poder del amor, en perfección, en victoria, en júbilo. Visualicen esa llama violeta a sus pies que ahora se eleva hasta cubrirlos por completo. Y al tiempo que los cubre dentro de ese pilar de fuego violeta, visualicen a esa llama succionando de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional toda energía discordante y transmutando toda esa energía en perfección. Y sientan cómo esos vehículos ahora se sienten livianos, son transparentes, llenos de la luz de la presencia de Dios, sin ningún tipo de obstrucción. Como la luz del corazón emana poderosamente desde ustedes, cargándolos con esa energía crística de perfección. Esa llama violeta ahora, del centro hacia afuera, se va transformando en una llama blanca, cristalina y maravillosa. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien abre ahora desde su corazón un portal que nos conduce al Templo de la Ascensión. Sentimos la bendición del Maestro Ascendido Serapis Bey y su alegría de recibirnos una vez más en su hogar. Enviamos nuestra bendición al Maestro y avanzamos a través del portal contemplando al bello Templo de la Ascensión. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, al final están las puertas corredizas del cuarto templo, entren a ese cuarto templo, ese ascensor maravilloso y sientan cómo su vibración sube una vez más, se abren las puertas del cuarto templo y estamos frente a las gigantescas puertas del quinto templo, empujen esas puertas gigantes que se abren suavemente y entren al templo circular, en cuyo centro hay un brasero en donde flamea la llama. Y somos recibidos por el maestro ascendido Hilarión, que está contento de vernos. Sentimos su aura maravillosa envolvernos de verde brillante. Y de una vez. Sentimos las grandes bendiciones que él nos está entregando ahora. Bendiciones de iluminación, de entendimiento, de paz, de gozo esas bendiciones que nos llevan llenan de júbilo y de fe, y por supuesto el gran amor del Maestro Ascendido Hilarión hacia toda vida. Recibimos con amor y gratitud esa, esa bendición, y nos conectamos ahora con el Maestro en esta comunión de corazones, de conciencia y de espíritu, con gran reverencia, con gran amor y humildad mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida a Elma, bienvenida a Maritza. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión a través de YouTube o de Livestream La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo Yo soy soy aceptando aceptando igualmente.
1: igualmente. Gracias a las bellas
0: damas que me acompañan por estar aquí. Gracias a todas las damas y caballeros que están conectados ahora mismo escuchando esta clase o que estarán conectados en el futuro por diferido. A esta clase, muchísimas gracias por la atención. No solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Antes de entrar en el tema, quiero eh, hacer unos anuncios. Este domingo hay Serapis Movie con la segunda parte de Matrix. Así es que prepárense para participar Va a ser a partir de la una de la tarde, hora de Panamá, este domingo 28. La película no se transmite, solo se transmiten los comentarios. Vamos a hacer la transmisión solamente por live stream. No vamos a transmitir por YouTube por cuestiones de derecho de autor. Así es que solamente vamos a estar transmitiendo el Serapis Movie por live stream. Importante. El otro anuncio es que el próximo fin de semana, que es el... 3 y 4 de noviembre vamos a eh, tener un taller interno acá en el grupo Serapis Bay de Panamá y no vamos a estar dando las clases que se dan diariamente el, el día sábado y domingo. Así que el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre no habrán clases transmitidas. Así que para que sepan eh, si se conectan ese día y ven que no hay clases, es por esta razón. No vamos a estar transmitiendo clases este día porque vamos a estar con nuestra atención en otra actividad grupal. Así es que, bueno, sin más, eh, recuerden que pueden participar a través de los chats Serapis Bay Radio por Skype o por el chat de YouTube. Isa, recibiendo sus mensajes, entramos de una vez al tema de la clase. Eh, Yo quería compartirles desde la semana pasada algo que está en la página 76 del libro La Mágica Presencia que habla acerca de lo que hemos estado tratando de la gratificación. Pero antes de eso... Quería también comentarles algunas cosas que han venido a mi mente esta semana, pensando todavía más en ese tema acerca de la gratificación. Y fíjense que una de las cosas que, como una conclusión a la que llegué dándole vueltas a este asunto, es que la razón de ser de la personalidad separada es la gratificación. Y eso a mí me, me, resulta, me, me resultó como, como fuerte, pues, como, como impresionante. Porque siempre hablamos, de los maestros siempre hablan de la razón de ser, que es algo importante, que es esa realización de la presencia de Dios a través de nosotros. Pero me di cuenta, la razón de ser de mi personalidad separada es gratificarse una y otra vez, una y otra vez. Entonces eso, ahora yo empiezo a comprender más todavía por qué el Maestro Ascendido hilarión nos ha traído por este rumbo. Porque imagínense... Si mi razón de ser como personalidad separada, que es el estado de conciencia en el que nos encontramos ahora mismo, es gratificarme, ¿dónde queda el servicio a los maestros ascendidos? ¿Dónde queda esa realización de la presencia yo soy? Si no se mete con mi gratificación, pueden coexistir, pero en el momento en que se metan con mi gratificación va a haber problema, porque yo Siempre, como personalidad separada, voy a escoger gratificarme. ¿Y a qué me refiero con gratificación? Tiene formas burdas hasta formas sutiles. Por ejemplo, la gratificación sensorial física. Y hago el paréntesis, la gratificación no es mala. La gratificación es mecanismo de los vehículos inferiores. Lo que nos tiene atrapados es cuando la gratificación se convierte en nuestra razón de ser. Esa es el, la cuestión, no la gratificación en sí. Porque si uno se come algo delicioso, uno siente de una vez ese placer. ¡Ay, qué rico! Me estoy gratificando al comérmelo. Eso no eso no hay problema allí. Pero si mi razón de ser únicamente es eso, ¿dónde quedó mi crecimiento como ser? Si lo único que yo estoy haciendo es recrear la misma situación una y otra vez, una y otra vez. El mí. Entonces estás complaciendo tu personalidad. Totalmente. Wow. Totalmente. Y esa es una de las fáciles porque es una de las que uno más, más ve. La adicción a cualquier cosa es una forma de gratificación, es, es su forma más terrible. Pero también hay gratificaciones más sutiles, por ejemplo, el deseo de reconocimiento. hice algo, quiero que me reconozcan. O el, o el que me den las Gracias o ya ya se va saliendo de lo físico y va entrando a la parte más emocional también en la parte que es más mental pero que también mapea hacia lo emocional por ejemplo, que la gente entre comillas me me respete por mi posición social o por mis títulos universitarios o por el trabajo que yo hago todas estas cosas involucran una gratificación sensorial a nivel físico o a nivel emocional encima de eso está también como el otro aspecto de la gratificación que es cuando uno entra en actividades discordantes, por ejemplo, cuando uno se molesta con alguien por cualquier razón, uno ahí uno recibe gratificación cuando uno se descarga contra la otra persona. Le dije hasta de que se iba a morir. Ahí está la gratificación. No me aguanté. Ahí está la gratificación. Es que tú tienes la culpa, ahí está la gratificación. Entonces funciona para, para ambas cosas, no solamente para las cosas placenteras, sino para yo tengo la razón, ahí gratificación. Cuando uno está atascado en esta postura, es eso, que uno no quiere soltar la gratificación. Entonces eso es como el núcleo, el núcleo. Y al darme cuenta que esto no es que sea así, esto no es que sea la verdad, sino es que eso fue como que lo que comprendí haciendo introspección, Si la gratificación es mayormente mi razón de ser, porque claro que todos tenemos parte de esa chispa despertándose, si no nos estuviéramos aquí, pero ¿cuánto puede representar esa chispa? Dice 10%. Jamás va a vencer al otro 90%, que es el propósito de gratificarme. Mari.
1: Sí, es que estaba recordando que esto viene siendo así como una programación que nos inculcan desde muy pequeños porque uno no viene con esas ideas o estas cosas de que te van a gratificar, sino ya con el tiempo en la medida en que vas creciendo. Cuando llegas a la madurez, eso es lo que tú eh, sientes. Uh-huh. Nada más que gratificación. Y si no hay ahí eso, pues, eh, que Dejamos pasar otras cosas. Sí. Y fíjate que eso no solamente, o sea, las formas más
0: como más sutiles, más sofisticadas de gratificación si sí vienen, y eso es interesante a raíz de la educación, de la cultura en que uno nace, de las programaciones que uno tiene, porque cada quien tiene sus formas especiales de gratificarse. O sea, lo que para alguien no lo gratifica para otra persona sí. Pero Pienso yo que eso viene como es parte de la personalidad separada y estamos naciendo actualmente en este planeta con esa conciencia de separatividad. Desde bebés ya hay esa conciencia. Es más, los niños tienen esa conciencia y ellos demandan su gratificación por sobre todo. A mí no importa si mi papá, y atención, claro, a mí no importa si mi papá está pasando o mi mamá por problemas económicos. Yo quiero mi juguete.
1: Es como una niña que yo a veces veo en las tardes. Y Ella sabe que cuando eh, tú la arreglas y la pones en un coche, es porque ya va a ir a pasear a su paseo. Pero cuenta que tú no la llevas, ella empieza a quejarse y no tiene el año. Y yo digo, hoy, estos niños de hoy día vienen como muy despiertos. Sí, porque ya es elemental de, de, tú sabes, yo me
0: quiero, no elemental, sino ese deseo, perdón, que, hey, yo quiero mi paseo. Y nuevamente, eso no tiene nada de malo. Es más, decíamos que imagínense si cuando uno comiera no se gratificara, no sintiera ningún placer, nadie comería y la gente andaría muerta por ahí, porque biológicamente hay una respuesta que te dice, estamos bien. Y el sentirse bien también es parte de la brújula del cuerpo emocional, porque eso es lo que te dice, vamos por buen camino. Por ejemplo, si tú estás viviendo una existencia en donde tú siempre estás triste, ¡ey! tienes un problema y tu cuerpo emocional te lo está avisando no estamos bien no estamos bien no estamos bien entonces eso del placer y el dolor es parte del mecanismo del vehículo emocional repito el problema es cuando uno queda trancado en que solamente ese, esa búsqueda de placer es mi, mi razón de ser Sí, es una pregunta,
2: uh-huh. Lorna esa parte de esa gratificación personal que tú deseas contestar la persona no es que falta un equilibrio en, en uno porque si yo estoy bien equilibrada, yo no le voy a contestar, ni le voy a este, buscar esa gratificación en esa respuesta, uh-huh. de esa agresividad. es que Yo depende. pienso que falta como equilibrio de uno.
0: Claro, es que depende. Ahí, es que ahí está la cuestión. Pon, mira, mira este ejemplo. Voy a poner dos ejemplos. Hay un ejemplo en donde la persona, su gran fuente de gratificación es tener la razón. Entonces, ahí, yo te, tú, tú, tú estás diciendo que yo no tengo la razón. Espérate, yo te voy a decir quién tiene la razón aquí. pa, 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 pa. Uh-huh. Esa es una. Hay otra persona que su fuente de gratificación es ser una buena ciudadana. Los buenos ciudadanos no dicen palabras obscenas y no le contestan así groseramente a la gente. Entonces, yo no te voy a contestar groseramente porque yo soy una buena ciudadana. Eso va en contra de mi gratificación como buena ciudadana. Y son los controles que uno tiene adentro, ¿no? Sí. Por supuesto, si tú eres una persona más equilibrada, uh-huh. tú discernirás si tienes que contestar o no. La cuestión es la motivación con la que uno lo hace, el sentimiento de odio que lleva eso o no. Porque tú puedes responderle a una persona, por respeto o por cualquier cosa, sin odio. Uh-huh. Pero eso, eh, a veces uno como que le sale ese tigre ahí, entonces... Esa es la parte que hay que ver. Pero lo que quiero decir, ese ejemplo está bueno, es que uno puede hacer cosas muy buenas por gratificación. También puede hacer cosas muy malas por gratificación. Sí, Isa.
3: Es que Mari me hizo recordar algo que dicen los maestros cuando empezó ese proceso de separatividad. Y era con el hecho de que entre comida la llegada de los rezagados, uno empezó como a, voy a ponerlo en palabras burdas, te encontré el horno y tú venías de otro lugar y me enseñaste a hacer Desastres. dulces de chocolate, por decir algo. Ah, o sea, aquí. Aquí eso en el planeta Tierra no existía. Y eso era como que, oh, una cosa extraña. Y a mí me gustó. Esa fue la gratificación. Pero en vez de usar eso en parte constructiva como para darlo a conocer, porque en este caso, este ejemplo bien nice. Oye, que todos los que están encarnados en este momento en el planeta Tierra conozcan esto que hemos eh, creado que es el chocolate a través de esta alquimia, el poder que teníamos, que tenemos, pero que ahora no do, dominamos o manifestamos como debería ser, sino que yo lo cogí para mí. Ah, bueno, ya aprendí a hacer chocolate. Mm, esto me gustó, le gustó a mis sentidos. Mm-hmm. Entonces, ¿ahora ¿qué otra cosa puedo hacer para mí?
0: Puede ser también, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero ese factor porque claro, la conciencia separada siempre está pensando en sí misma y es como que todo para sí misma. Eso es un punto interesante también, sí. Y ahí y ahí también, uf, es que eso de la gratificación corre bien profundo, pero pero tiene que ver con eso, con la satisfacción de la propia personalidad por sobre todas las cosas. Ese es el de, ese es el denominador. La satisfacción de mi personalidad, por sobre todas las cosas, no importa qué sea. Entonces, ahora yo entiendo por qué tocamos el tema del sacrificio. Porque yo me di cuenta, lo que yo más amo en esta encarnación, con esta personalidad, es mi gratificación. Eso es. Entonces, el sacrificio que es entregar aquello que tú más quieres a cambio de un bien mayor. Entonces, no sé si están viendo ese camino por el cual nos llegó el amado Hilarión como para que viéramos qué es lo que se requiere de nosotros. Y yo estaba pensando, porque en nuestro caso, ¿cuál sería ese sacrificio? Entregar nuestra gratificación a la presencia. Para poder hacer el salto hacia la consagración. Porque imagínense, ¿cómo yo me voy a consagrar a algo ya sea un maestro a una causa a mi presencia si yo siempre cuando se me presenta la disyuntiva entre algo y mi gratificación yo siempre voy a escoger mi gratificación o sea, ahí no ahí no va a haber avance no, no puede haber consagración allí por supuesto que pueden haber niveles parciales de consagración pero en realidad realidad y tú sabes qué me vino a la mente Isa ustedes bueno algunos de ustedes habrán escuchado los que ya tienen más tiempo, eso que dice el amado, creo que es Serapis Bait, el 51%, que cuando el 51% es el Han que cuando el 51% de nuestra energía está calificada correctamente, entonces uno asciende, que eso es como una dispensación que se dio, no sé qué. Y eso a mí me puso a pensar en esto. Si mi gratificación es menos de ese 51%, siempre va a estar la pugna. No puede ser 50-50, porque entonces ahí nadie sabe qué va a pasar. Pero un gramito exactamente hace la diferencia. Ya cuando es 51, tú puedes decir la probabilidad mayor es que ella escoja para el lado que no, no es su gratificación, o sea, que la pueda soltar. Entonces ahí yo veo mmm, ok, ya empiezo a entender cómo va la cuestión. Me doy cuenta que eso es fundamental. O sea, esa gratificación como mi razón de ser, se tiene que ir. O sea, yo lo puedo poner de una manera más más como más, menos fuerte. Es que se tiene que ir. Y estaba pensando todavía más acerca de este de este quinto templo. Porque hay algo que a mí como que me no me hacía ruido, pero me tenía pensando bastante. Y es que en el quinto templo siento yo es como un paso más allá de lo que recorrería una persona como voy, voy a explicarlo de esta manera si yo realizo la plenitud de mi presencia yo soy, yo estoy cumpliendo con mi plan divino. ¿Sí? Eso está bien, eso está perfecto. Y ese es el destino de toda la humanidad, realizar nuestro plan divino y después ascendemos, listo. Y esa realización de nuestra presencia yo soy es como como lo más alto que nosotros podemos hacer. Y eso está perfecto. Pero yo pensaba que hay gente... Que además de hacer esa realización que nos toca a todos, a toda la humanidad por igual, hay gente que desea también dar un servicio con la hueste ascendida. Y no es lo mismo. Y yo antes lo veía como lo mismo. Como que todo era una sola cosa, una sola masa, porque en los libros los maestros hablan del servicio, pero también hablan de la realización de la presencia, también hablan de que, oye, tú tienes derecho a tu iluminación, a salud, a los bien, pero también hablan de servir impersonalmente a toda vida. Entonces, para mí todo eso estaba mezclado. Pero Y esto es solamente una hipótesis, pensando, me di cuenta, wow, puede ser que este, este quinto templo no es para todo el mundo puede ser que para todo el mundo sea llegar hasta el tercer templo, porque de ahí para adelante o hasta el cuarto templo, de ahí para adelante ya tú estás realizando tu Cristo y si tú sigues en ese plan, vas a realizar tu plan divino y asciendes, pero quizás el quinto templo sea para estos seres que además de realizar su razón de ser, quieren servir con los maestros ascendidos. Es como un, como un ejemplo, por ejemplo, eh, No todo el mundo va a estudiar medicina. Yo no necesito ser médico para sanarme. Yo no necesito ser médico para tomarme una aspirina o para ponerme uno de esos ungüentos mágicos chinos que hay por ahí. O para descansar, eh, para que se me vaya un resfriado. Yo no tengo que ser médico para eso. Pero si yo quiero dar un servicio adicional a la vida, yo sí necesito ponerme a estudiar. Si yo quiero hacer cirugía, por ejemplo, yo no puedo aprender cirugía viendo YouTube. Yo, yo, tengo que, yo tengo que tomar un curso que me certifique porque yo voy a estar con la vida de una persona en mis manos o de, o de un animal en mis manos. Eso es algo valioso. Yo no puedo hacer lo que me dan las ganas ahí y que ay, yo corté mal chuzo, bueno, se murió. No, hay una responsabilidad ahí. Por ejemplo, yo no tengo que ser ingeniera civil para construir una, una caja de madera o para arreglar la pata de una mesa que está medio chueca o para des- desatornillar algo en mi casa pero si yo quiero construir un puente, yo sí necesito ser ingeniera civil para saber los cálculos de la fuerza, los instrumentos que voy a usar, las fundaciones, qué tan profundo tiene que ser eso, cómo vamos a hacer con con la parte estructural. Yo necesito un conocimiento adicional. Pero no todo el mundo tiene, tiene que ser ingeniero, o no todo el mundo tiene que ser cocinero, o no todo el mundo. ¿Entienden el punto? Entonces, esto siento yo que es lo mismo con esto. No todo el mundo Tiene que ser estudiante de los maestros ascendidos. No todo el mundo ha de ser sacerdote de fuego sagrado. Eso es para aquellos que escogen, además de su realización divina, ese camino. Y recuerdo la clase de Kira de la vocación espiritual, del maestro ascendido Hilarión, casualmente, y ahí empiezo a comprender a qué él se refería. Es que hay seres humanos que, además de su tránsito individual hacia la realización de la presencia yo soy, escogieron especializarse en un servicio con la hueste ascendida. Y siento yo que este quinto templo, el sexto templo y el séptimo templo son para esa gente. Para ese servicio en particular. Ellos te especializan en ese servicio. ¿Y qué tiene que ver con el sacrificio? Que para estos seres que escogieron eso, el sacrificio es todavía mayor. Todavía mayor. Isa.
3: Bueno, ¿quién va primero, yo o la gente?
1: ¡Ah! ¡Está agarré,
3: está agarré! Angélica desde Chillán, Chile, nos comenta Lorna, bendiciones para ti y para todos los allí presentes Bendiciones Bendiciones. Este de conocer que no es el libre albedrío lo tremendo Sino que la gratificación como razón de ser de la personalidad Ya que rige los destinos de la encarnación dormida Sí Mm, Y te pregunto ¿Cómo es que entonces la humanidad puede llegar a este punto y autoobservarse? si en estos momentos, cuando conversas con una persona, te das cuenta que en sí todo lo que dice es gratificación, gratificación de contar la enfermedad que tiene, gratificación de comentar lo mal que lo pasa en su trabajo, gratificación de los hijos que tiene y los exitosos que son o lo mal que están, etcétera?
0: Uh-huh. fíjate que ahí hay por lo menos veo dos formas la primera es el conocimiento pues yo también era así hasta que entré a la enseñanza y aprendí que todo lo que uno dice lo invitas a tu mundo y se vuelve realidad entonces ahí fui más cuidadosa ahí entonces aprendí a medir mis palabras y a pensar yo quiero esto de vuelta en mi mundo no, entonces yo porque voy a estar criticando porque voy a estar llamando a la enfermedad porque voy a estar haciendo maldiciendo que es hablar mal de alguien o de una cosa, y uno se vuelve cuidadoso con conocimiento como este, con la enseñanza. O sea que si tú en algún momento te topas con este conocimiento y tú te das cuenta, oye, ¿verdad? Yo no puedo estar hablando lo que yo, lo que sea y, y pensar que no me va a pasar nada. Las palabras tienen poder, los pensamientos tienen poder, los sentimientos también. Yo no sabía eso, pero cuando me enteré, entonces puse un alto, ¿por qué porque no? Y lo segundo está relacionado con el primero. Porque, y esto tiene que ver de nuevo con el cuerpo emocional, los dos polos, placer y sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, a mí no me gusta sufrir. Entonces, como ya yo sé que si yo hago un mal aquí, eso se me va a regresar, por lo menos, antes de llegar al altruismo, que yo todavía no he llegado ahí, ojalá algún día llegue, pero mientras eso no pasa, el control es el sufrimiento. Yo ya a pensar que el sufrimiento es realmente una, una rama de la misericordia. Yo realmente he pensado eso. Porque si no hubiera sufrimiento, nada pararía la gratificación. Nada. Lo único que puede parar eso es el sufrimiento. Porque eso es lo único que te pone contra la pared y tú abres los ojos. Y fíjense, un dolor físico. Cuando ustedes tienen un dolor físico, cuando tienen una de esas punzadas y que ¡ay, me duele! Lo primero que uno hace es es que eso es instantáneo. Imagínense que a ustedes les, les punza algo, pero a veces uno agarra mal la cosa, el nervio, no sé qué, o se da un golpe... ¿Qué es lo que uno hace? De una vez tu atención se va al lugar donde te está pinchando. El sufrimiento lo que hace es que capta tu atención. Pon atención. Eso es lo que hace el sufrimiento también en la vida. Te capta la atención para que tú pongas atención y hagas algo al respecto. Entonces, si no existiera el sufrimiento, Angélica, ahí sí la rueda de Samsara no tendría fin. Ahí sí no tendría fin jamás. Porque no hay nada que pare. Si no hubiera esa ley de causa y efecto que te trae de vuelta la cosecha de lo que tú sembraste, no habría fin. Entonces, esa ley de causa y efecto, que a veces se manifiesta como sufrimiento, es en realidad nuestro, nuestro aliado, nuestra aliada. Y es lo que hace que una persona que antes vivía así como que, tú sabes, de repente se enfoque, apunta de sufrimiento y diga, wow, yo tengo que hacer algo con mi vida porque esto no puede seguir así. Esas esas dos cosas. Ah, se te olvidó. Bueno, cuando te acuerdes. Entonces, esto que que estaba viendo con con el quinto templo, fíjense que es un sacrificio todavía mayor entregarnos a ese servicio de la gran hermandad blanca. O sea, es que Yo no he dejado de pensar en lo que dijo este. Ese comentario me persigue. Cuando este dijo que para él la rendición era entregar la conciencia a un maestro ascendido. Pues ahí quedó dando vueltas, dando vueltas en el fondo de la mente. Y estaba pensando en esto. Y yo, wow. Entregar tu conciencia a un maestro ascendido. Yo me, es que yo me puse a pensar en esto. Teniendo información que ustedes no tienen acerca de mi personalidad. Y yo, wow eso es, eso es, es fuerte
3: sí, por sé. lo menos llevar, entregarla o, sí, entregar su conciencia a un maestro ascendido es como para tener algo más o menos tangible teniendo en base eh, bueno la enseñanza y la descripción que nos hacen los maestros ascendidos con respecto a una llama a su vida,
0: ah, entiendo porque uh-huh.
3: si yo voy a hacer como debería ser esa entrega de de la conciencia a lo que realmente yo soy, que yo soy, así como que, pero eso suena muy abstracto, entonces ahí no tendría dónde aterrizarlo. Así que como para ponerlo en palabras más bonitas, yo lo dirijo a un maestro ascendido, lo veo así por un lado. Y por el otro me ponía a pensar en eso que decía Kira el miércoles, de que de cierta forma todos formábamos parte de la gran hermandad blanca, eh, me resuena con lo que estás mencionando ahorita del el amado maestro ascendido del Arión y me pone a pensar también en, en eso de que hay seres que de pronto logran ascensión y dicen bueno yo me voy
1: uh-huh.
3: y van a hacer su actividad X en otra parte o yo no sé cómo será eso y los que se quedan entonces vendrían siendo los que están en la eh, conformando la gran hermandad blanca uh-huh. para este sistema. Pienso yo que eso es algo aquí nada más del sistema. No sé si eso va mucho más allá o ah, ¿quién sabe? Yo no tengo la menor idea, pero creo que va relacionado con eso que estás diciendo. Y definitivamente que todo es cuestión de lo que uno quiere, porque así mismo como uno va ascendiendo, porque eso es parte de la ascensión, recuerdo también que cuando uno venía desencarnando, o bajando, descendiendo, descendiendo perdón, ...uno desencarnando... <risa> 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 ...uno podía escoger... ...en qué esfera quedarse... Uh-huh. ...o sea que ahí también hay como un balance... ...tú escoges hasta aquí quiero llegar... ...quiero... ...o hasta dónde quiero subir... ...así, Así es... ...y fíjate
0: con lo que decías primero Isa... ...es que yo pienso que la realización... ...de la presencia de Dios... O sea, ...uno tiene que hacer eso tangible... O sea, ...no te puedes escapar... ...el entregar la conciencia a un Maestro Ascendido... ...es una cosa... ...es una cosa... Y realizar tu presencia yo soy, que es entregar también la conciencia la presencia, es otra cosa. Y son las dos. O sea, si uno escogió este servicio, son las dos. No es no es como que al maestro es más tangible y la presencia no. O sea, tú requieres hacer esa entrega a la presencia. Y eventualmente eso se va a dar. Y lo que tú decías, cuando tú llegas al final, a la ascensión, tú puedes escoger entre seguir tu sendero devolutivo en, en otros sistemas, en otros mundos, o quedarte y eso dependerá, quién sabe de qué, porque uno puede pensar que, que yo me quedo. Porque yo le pensado y a mí me da risa porque ahora me da risa, antes para mí eso era algo muy serio, pero ahora yo he, he aprendido a, a, a ver a través del disfraz de la personalidad un poco. Entonces yo a mí me da risa de que antes yo me quedo, que te vas a quedar, Uy, tú no sabes ni qué va a pasar en ese momento. Sí, entonces. Pero lo que sí uno sabe es lo de ahora. Ese servicio a la Gran Hermandad Blanca, ¿qué implica? Wow. Maritza, y después ajá, les comento. Bueno, sí,
1: quería, quería comentar es porque yo he leído algo de la conciencia de Maestro Ascendido. Uh-huh. En, el, en La Voz del Yo Soy, volumen número 2, casi una de las eh, final, eh, páginas fin, de, finales del libro, y a la vez hay un decreto también que es para elevarse también cuando uno pide esa conciencia. Mm, uh-huh. Yo me yo siempre eh, eh, le doy vuelta porque en verdad eso que estás diciendo para mí es como algo nuevo porque en realidad yo ofrecer esta conciencia, pero ¿cómo? Ajá, o sea, ahí viene la parte, Mari, porque yo estaba pensando en eso.
0: wow Si tú eres, si tú quieres ser, Colaborador de la Gran Hermandad Blanca, o como dicen los maestros, ya ustedes son, por eso están aquí, por eso vibran con esta enseñanza. O sea, que eso fue lo que ya se hizo. O sea, ya eso, eso, no es de que si yo lo soy o no, es que ya eso en alcarnaciones anteriores ya eso está. Y hoy nosotros estamos haciendo lo que nosotros pactamos hacer en algún momento o no, dependiendo de ese balance entre nuestra gratificación y lo otro que es el servicio altruista. Para ponerlo más claro, si yo. Deseo ser servidora de los maestros ascendidos. Eso va más allá de ser, entre comillas, una buena persona. O sea, fíjense esto: el Maestro Ascendido San Germain, e Instrucción de un Maestro Ascendido y Pláticas el Yo Soy, esos libros a mí me encantan. Nos da un montón de instrucciones, misterios develados también, la mágica presencia de cómo se comporta una persona que está realizando esa presencia. Te dice de una vez: controla tu atención. Armonía en los sentimientos, el poder de calificación, el poder de visualización, no crítica, juicio y condenación, eso es un veneno. Y te va dando, perdón, una serie de, de directrices. Y nosotros pensamos, o por lo menos yo pensaba, oh, eso está, tú sabes, está, eso está difícil. Contemplación, meditación, respiración, tú sabes, para calmar los vehículos, todas estas cuestiones, y para conectarte con la presencia. Y yo decía, wow, eso está bastante bueno, eso no es bastante. Eso es lo mínimo que tú tienes que hacer para realizar a tu presencia. O sea, nosotros ni, no, no, o sea, Ahí no has ni comenzado el servicio con la hermanda blanca. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? O sea, si eso, mantener mis sentimientos en armonía que la razón por la que no lo puedo hacer es que estoy enganchada con mi gratificación. Y yo necesito soltar eso para poder estar en armonía, pero no lo lo suelto porque no me da la gana, porque me estoy gratificando. ni Ni siquiera estoy cumpliendo con lo mínimo para realizar a mi presencia yo soy, que es lo mínimo para todo el mundo. Servir a los maestros ascendidos es otra cosa. Es ese servicio adicional. Por ejemplo un compromiso con un grupo como este. Donde tú pones tu energía para expandir la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero no solamente un grupo como este, que es un grupo de enseñanza espiritual de los maestros ascendidos. Cuando uno busca entregar su conciencia, uno lo puede hacer a través de muchísimas ramas. Tú puedes buscar una organización de esas de, de beneficencia y entregarte por ahí. Puede ser, el maestro Ascendido Kuzumi, vamos a decir que ese es tu, tu favorito. Él está enfocado, una de las cosas que le interesa mucho es la educación de los jóvenes. Maestro, elevo mi conciencia a ti, que es diferente a elevar la conciencia a la presencia de yo soy. O sea, además de tus aplicaciones para conectarte con la presencia de yo soy, hay aplicaciones extra para elevar tu conciencia, para pegarte al maestro Ascendido Kuzumi, para empezar a, a percibir ese plan del maestro, para entonces ponerte en acción además de todo lo que tú haces o sea, además de tu vida familiar además de tu vida de pareja además de tu labor, de tu trabajo además de sostener las actividades que tú haces de tu familia, de tu no sé qué además de todo eso además de tú tienes este servicio adicional que tú das y los ceremoniales también también, también son parte de eso
2: cierno sí, Qué importante conocer la gratificación. Gracias, oh, sí. Lorna, porque no la había visto. Gracias,
0: Maestro Sendilla Mira, yo no tan feliz.
2: Había visto. Yo también, porque voy a tantas cosas, que se detiene uno y no avanza, porque te
1: quedaste ahí, y te quedaste en esta encarnación ahí. Mira. Sí. Y me quedo pensando mucho, porque en verdad que uno para muchas cosas es necesario el autocontrol, y es el que nos ayuda a recordar también todo lo que
0: estamos pero ese autocontrol es parte para realizar a tu presencia O sea, Ajá. eso ni siquiera tiene que ver con el servicio a los maestros ascendidos el requerimiento básico sí. para la Gran Hermandad Blanca es por lo menos que tú tengas algún tipo de control sobre tus vehículos inferiores porque si no ¿qué vas a hacer? eres una persona ofensiva y tú vas a estar en el nombre de los pesar ¿qué energía te va a dar un maestro ascendido si uno anda con ese son de mi gratificación es primero y tú sabes no, entonces primero ese autocontrol es como que yo necesito trabajar más que la otra gente, o sea que si la otra gente voy a ponerlo cuantitativamente como para comprenderles, es un ejemplo si la otra gente trabaja un día a la semana en esto yo tengo que trabajar cinco para que tengan una cuenta la medida, porque yo estoy entregando mi energía a la gran hermandad blanca y eso no se, eso no se traduce en palabras se traduce en obras ¿Te acuerdan lo que decía el Maestro Ascendido Larios al inicio? Uh-huh. Que él prefería al tipo que en vez de estar hablando dar da, da, obras manifiestas. ¿Para qué yo voy a servir con los Maestros Ascendidos si no más voy a hablar? ¿Y dónde están mis obras manifiestas? ¿Dónde están? Entonces, aquí yo veo eso. Imagínense, hay un sacrificio cuando se entra al servicio de la Gran Hermandad Blanca. Y dejemos de ver la palabra sacrificio como algo de connotación negativa o destructiva sino que veámoslo tal y cual es. Tú tienes que hacer una entrega de aquello que tú aprecias mucho en esta encarnación aún mayor al resto de la gente. ¿Tiene, pero cómo, ¿Cómo más lo vamos a hacer? ¿Cómo más lo vamos a hacer? O sea, no es, a ver, para las personas que no han escogido el servicio de la gran hermandad blanca, que eso no demerita a nadie, porque no todos tenemos que ser médicos o ingenieros o cocineros, eso es, oye, por favor, ahí la diversidad es buena, pero para estas personas no es suficiente llevar una vida de plenitud, no es suficiente ser armonioso, no es suficiente que tú estés, tú sabes, emanando ese plan divino, no es suficiente que tú tengas salud, opulencia, esto es para todas las personas por igual, eso es lo que se espera, lo mínimo que se espera de toda la humanidad. O sea, que el que tú realices una vida así, y tú dices, ah, mira, yo estoy sirviendo a los maestros ascendidos porque mi vida es un ejemplo, no es servicio a los maestros ascendidos. Es simplemente la realización de de tu presencia yo soy. El servicio a los maestros ascendidos es otra cosa. Son las cosas que tú haces para adelantar lo que tú has percibido de ese plan divino de la jerarquía espiritual. Son, son dos cosas diferentes y eso a mí me pareció que, no sé por qué, pero yo siento que eso es importante. Como que ver esa diferencia, no sé por qué, pero es, yo siento como que como que es importante para nosotros saber que ese, ese sacerdocio que se aprende en el quinto templo no es para, para la gente que no escogió ese servicio es para la gente que escogió esa línea de trabajo. Por por cualquier razón que nos haya llevado a firmar ese contrato, Angélica, es para la gente que escogió esa línea. Y el Maestro Ascendido Hilarion hablaba de esa vocación espiritual. Si tú escogiste esto, bueno, para ti el sacrificio va a ser aún mayor. Y sabes que yo lo pienso mucho cuando se dan... Porque, porque yo voy a dar ejemplo que yo tengo a mano. No quiero decir que servir en un grupo espiritual sea lo máximo que tú puedes hacer, porque no es así. Tú puedes servir en cualquier campo de actividad en el mundo. No es que servir en un grupo espiritual te da más mérito. Eso no es así. Porque el servicio a los maestros trasciende grupos, trasciende fronteras, trasciende raza, género, sexto, todo. O sea, eso no, no, lo, no lo encasillen por ahí. Pero lo, lo voy a poner de ejemplo porque es lo que yo conozco. Yo empecé a pensar en esto cuando se me presentan situaciones difíciles. Como que, ah, falta algo en el grupo, ya sea una cabina, un ceremonial, eh, una actividad, algo. ajá Falta traer agua porque tomamos aquí agua embotellada y, y se acabó el agua. Versus mi propio beneficio y comodidad personal. Porque para mí es más cómodo no venir extra, porque uno empieza a hacer su cuenta, la personalidad. y que pero si ya yo vengo este día, este día, este día y este día, y yo hago esto y, esto y esto y esto y esto, y encima ahora ta, 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 y aquí hay más gente, porque la gente no... Si yo me pongo a pensar, recientemente empezaba a pensar en esto y digo, hey, servicio a la gran hermana blanca, haz lo que tú querías entonces. Porque tú te das cuenta, y esa es la parte a la cual quería llegar, Servir con los maestros ascendidos quiere decir que tu visión cambia y uno deja de estar haciendo esas cuentas, pero si yo hice, yo hice, yo hice y el otro no sé qué, tú deja de estar contando porque tú cambias tu visión. ¿Qué significa cambiar mi visión? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no todos se van a acordar, pero los que ya tienen más tiempito se acordarán que el maestro ascendido Saint Germain, él da la definición de lo que es un chela, que es un discípulo de los maestros ascendidos que es que ese chela ve a través de los ojos del maestro el plan. O sea, de alguna manera tú empiezas a percibir ese plan del maestro al cual tú has escogido entregarte. Esa es la visión. O sea, tú empiezas a ver la oportunidad de servir. Lo que antes te parecía un peso, tú lo empiezas a ver como una oportunidad de servicio. Si eso no ha ocurrido, es que todavía no hemos entrado en esto. O sea, me doy cuenta que esa visión de ese plan, aunque sea en una mínima parte, cambia, cambia nuestra vida o tiene que cambiarla. Porque uno, y esto tiene que ver con ese poder de la gratificación, como poder motivador. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les decía, hay que desconectar el cuerpo emocional de esa personalidad separada y conectarla? a la presencia, porque si no, no vamos a poder hacer eso. Tiene que ver. Yo necesito desconectar eso. Dejar de pensar en cuánto me cuesta, cuánto esfuerzo va a ser, cuánta plata tengo que dar, cuánto tiempo me va a tomar. Versus qué oportunidad tan maravillosa tengo aquí, tú sabes, para adelantar este plan. Y eso uno no lo hace intelectualmente. No es que ahora se acaba la clase y dice que ahora voy a pensar diferente. Mm-mm. Eso es una evolución natural, eso se va dando de manera natural. Pero de manera natural para los que están buscando esa dirección. O sea, no se va a dar sin que uno haga ese esfuerzo salud de dejar atrás a la gratificación como razón de ser se va a dar de manera natural en la medida en que uno esté caminando en la dirección del servicio a los maestros ascendidos.
2: Sí, Alma. Entonces ahí es donde viene la gratificación que tú ofreces, buscando ese servicio para servirle al maestro
0: y no Ajá. te quedas
2: dormida, sino Ajá, caminas.
0: Exactamente. Fíjate que yo lo empecé a poner en práctica en cosas sencillas. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, que venía conduciendo, y, ah, alguien hizo algo que a mí me molestaba. Y yo de una vez la patadita esa de, 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 de indignación. Y yo digo, ma presencia, yo soy, te ofrezco esa gratificación. pap me desconecté de eso. Te la doy. Que antes para mí eso era como que, y ahora es, te la doy. Y he empezado a hacer ese ejercicio. Cada vez que siento como la cuestión, te la doy, te la ofrezco. Yo sé que eso no es una ofrenda, de que las flores bellas, porque mi gratificación es una cosa horrible energéticamente, eso se, sepa Dios cómo se debe ver. Y poner eso en el altar de la presencia, yo antes hubiera pensado, ¡ay, qué feo! como tú vas a ofrecer tu creación humana. Pero ahora, tú ¿sabes que Me he puesto descarazas. No, porque en realidad lo que tú pones en en ese altar de sacrificio es lo que tú más quieres. Y lamentablemente, en este momento de mi vida, lo que yo más quiero es la gratificación. Y si eso es lo que yo más quiero, eso es lo que voy a poner en ese altar. Para ti, presencia. Porque ya, o sea, pero es que esto, o sea, es esto, es lo que tú decías, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué, ¿Qué es? O sea, ¿qué, ¿Qué tú quieres?
2: Esa es la forma en que tú lo vas a disolver entonces.
0: Bueno, yo no sé que si se, si se va a disolver, pero yo sabes para que ir,
2: yo, para ir sí, eliminándola.
0: Sí, tú sabes que yo lo que pienso es que disolverse en sí... Ajá. Disolverse en sí, puede que no, pero lo que hace es como una planta. Ponte tú tienes una planta que está bien crecida y tú le estás echando agua, le estás echando agua, le estás echando agua y de repente dices, no, yo voy a dejar de echarte agua. O sea, la planta no se va a desaparecer de una vez, pero ya se va a ir secando porque sí. ya no le estás poniendo atención. Sí, es sí. Y ya cuando la planta está bien seca, tú la agarras así, ¡pum! la sacas y listo. Sí, sí. Sin ningún problema, que si antes cuando está viva tiene que jalar esas raíces para que salgan y es un problema. Entonces, no, no le voy a dar más alimento. Y eso lo que hace es que desconecta al cuerpo emocional de la conciencia personal separada y la conecta al centro corazón o la llama triple, como lo quieran llamar, la conciencia superior. La desconecta de la conciencia inferior separada y la conecta con la conciencia superior. Cada vez que uno hace eso, es como si tú estuvieras entrenando a tu vehículo emocional. Y yo lo que pienso que pasa es que eventualmente, como los vehículos son programables, ellos hacen lo que tú les dices. Y si tú lo empiezas a acostumbrar a entregar la gratificación y vete por, por la presencia, al final el cuerpo emocional lo va a hacer automáticamente y va a trabajar para ti. Cuando le entre su arrebato, entrego a la presencia y me conecto acá con con lo superior. Listo. El esfuerzo inicial es hacer la programación y sostenerlo hasta que la programación quede sellada. Pero una vez que eso está, mira, feliz, porque entonces así tus vehículos te están ayudando. Y lo que está ocurriendo es que tú te estás alineando que eso es algo que yo no, no, no entendía bien. ¿Cómo tú alineas tus vehículos? ¿Qué, ¿A qué se refieren los maestros? Por lo menos en el emocional ya empecé a comprender qué significa. Significa que tú lo desconectas de esa gratificación de la conciencia separada y la conectas a, a ese a ese cuerpo emocional como debe ser. Que los maestros ascendidos hablan acerca de eso. Y, y en este discurso está, que no les leí, que les voy a leer cuando, cuando en algún momento, en algún momento, gracias Isa que es que mi cuerpo emocional deja de funcionar eh, como por automático. O sea, él está configurado automáticamente para gratificarse. Una y otra vez. Una y otra vez Ese es su programación automática. Esa es como su automotivación. Esa es su motivación de ser. Y lo que yo hago con esto de dejar de caer en esa gratificación es romper esa programación para que el vehículo emocional deje de ser automotivado por esta programación y sea un vehículo de la presencia, se convierta en vez de un ser receptor para mí, para mí, para mí, para mí se convierta en un cuerpo que yo pueda irradiar que lo que yo decida irradiar, eso es lo que el vehículo emocional hace sin importar lo que está ocurriendo ponte que estoy en una situación donde me están tratando mal y yo elevo mi conciencia y yo digo, lo que hace falta aquí es amor mi vehículo emocional ya está entrenado y él dice, sí señor y yo descargo ese amor a través de ese vehículo emocional. Sin importarme lo demás. Entendido. Es más, yo pienso que esa conciencia de amor no puede venir realmente hasta que ese poder motivador de la gratificación termine. Pero
1: es como una barrera. ¿eh? Es
0: una barrera, sí. sí. Porque, no, no, no puede, porque el amor es dar, el amor es altruista. Uh-huh. Cuando tú entras en esa conciencia de unicidad, tú lo que quieres es dar. Uh-huh. Pero si la gratificación es todo para mí, ahí tenemos un problema. Porque yo doy mientras, en tanto que eso no se meta con lo que yo estoy recibiendo. Primero yo recibo, primero yo cobro, y después lo que sobra, eso es lo que te doy. Eh, primero o sea, Isa, después Mari,
1: después Elma. Ah, ok. Marisa y después Elma. Eh, bueno, la gratificación, bueno, a lo que yo estoy comprendiendo tal si me perdóname si yo estoy entendiendo mal. Es, eh, viéndolo humanamente, es Aquello que yo siento que si yo doy, pues yo voy a recibir algo a cambio. Así mismo es. ¿no? Y que eh, si hago alguna obra, me van a dar ay las gracias que fulana hizo porque este y que el otro. Uh-huh. eso es una gratificación. Sí. Pero cuando no es así, es cuando tú elevas todo lo que... O sea, ¿cómo explicarle? Que lo haces altruista, pues sin Ajá, esperar exacto. nada a cambio. Sí, sin esperar uh-huh. nada a cambio. Pero mira que muchas veces uno siempre recibe, aunque no lo veas claro. en el momento
0: y sí. eso, eso es un buen punto Mari sí. porque el problema no es o sea no es que cuando uno esté, vamos a decir que uno llegó a ese estado más elevado de conciencia y tú haces las cosas porque las quieres hacer de manera altruista sin esperar nada a cambio, pero viene alguien y te da las gracias. Oye, oye, gracias, pues. Hey, gracias, gracias. Tú lo recibes con amor, pero eso no fue tu motivación. Si tú no recibes las gracias, tú estás igual de feliz. Y si recibes la gracia más feliz. Pero ese no es tu poder motivador. O sea, no es que uno pierde la capacidad de sentir. Al contrario, el cuerpo emocional se pone más fino, más fuerte, más poderoso. Al contrario. O sea, no es que uno pierda la capacidad de recibir amor y de darlo. No. Ahora mismo nuestro cuerpo emocional está endurecido y atrofiado. Sí, es cierto. Es cierto. Y nosotros pensamos que es lo máximo, pero no lo es. Isa. a Elma, tú querías decir. ajá.
2: Sí, este, gracias, Lorna, porque en realidad ya veo que el amor no, no puede manifestarse tan ampliamente porque la gratificación lo tiene como una barrera. Y ahí. tú has
0: dicho una clave: no puede manifestarse tan ah, sí. ampliamente. O sea, claro que va a haber una parte de amor ahí, sí, pero, pero no ampliamente, no puede. no puede, no puede, porque yo no quiero. Sí. Por eso, Isa.
3: Me acordé de la entrada del amado Maestro Ascendido de Larión, con, describiendo su vida. Él ah. dijo, yo trabajo con toda la humanidad que, porque todos necesitamos desarrollar o aprender a tener fe. Uh-huh. Sin embargo, el extra de él es ir con los que tienen esa vocación y quiere dar un paso más allá. Sabes que yo quiero ser un canal a través del cual se manifieste la sanación, la verdad, whatever, Yo no uh-huh. quiera o lo que sea que uno quiera manifestar aquí. Eso es lo que decías más o menos con respecto de ir más allá. Y eso sí se ve en todos los campos, por ejemplo. Ah, claro, en sí. el, Me imagino que el, los chefs. Tú empiezas, me decía un querido amigo, y hey, voy a barrer, yo no sé nada de cocina. de pronto tengo el título, pero bueno, empezaré con... Decimos nosotros, en cirugía, yo soy el que se encarga de recoger y manejar los, los instrumentos. Bueno, uh-huh. acá yo voy a barrer, fregar, lo que sea. Después voy a picar. Después me encargo de hacer la salsa, lo que diga el chef. Hasta que se va creando como, se va expandiendo tu conciencia. Y llega el momento en que, además de hacer lo que el chef te dice, ya tú conoces y vas un pasito más adelante de él. Y tú puedes crear una nueva cosa. Y uh-huh. mira, chef, esto para ti. Sí, y ese es tan
0: buen ejemplo, Isa, porque es cierto. Por ejemplo, hay gente que viene con vocación de educación, que puede o no estar alineado con el servicio de la Gran Hermanda Blanca. O sea, al final todas las cosas buenas caen dentro de la Gran Hermanda Blanca. Pero aquí yo veo que hay un servicio particular para aquellos que desean servir a la Hermanda Blanca a través de, por ejemplo, el sacerdocio del fuego sagrado. Tú puedes ser educador, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser artista... O tú puedes ser sacerdote del fuego sagrado. O sea, son diferentes vocaciones. Son diferentes vocaciones. Entonces el Maestro Ascendido y león dice: Bueno, para los que tienen esa vocación de servicio con la Gran Hermandad Blanca, esto es para ustedes. Y eso va a entrañar un esfuerzo y un sacrificio adicional. Y un servicio adicional. Y más determinación, más devoción, más amor que el resto. Porque este servicio de la gran hermanda blanca es un servicio fuerte y lo requiere. O sea, no es, no es un servicio fácil. O sea, la gente que se mete aquí son, tú sabes, vamos a trabajar con, con lo que hay. O sea, no, no es un servicio idílico. No es un servicio de que el amor abstracto, no. Tú estás entrando al mismo núcleo de, tú sabes de todo lo que nos tiene atrapados entonces eso es, es fuerte y, y para hacer un servicio así tú tienes que meterle ganas como en cualquier rama del conocimiento humano en lo que uno quiera ser excelente tú te tienes que dedicar a eso ¿a qué le suena la palabra dedicar? consagración
3: consagración bueno ya para terminar uh-huh. tienes un último comentario de Angélica de chillán chile Lorna A ver si te he entendido. En sí, estás hablando de la real razón de ser de la consagración. Si sientes el deseo de comenzar a ver el plan de la hermandad blanca y traerlo a este plano, no puede ser para un ratito, sino sino que estar dispuesta a dejar la gratificación personal, ya que en ese momento en que percibes la necesidad de servicio, es cuando se requiere que seas un canal para enviar una bendición a través de tus vehículos. Cuando te metes con la hermandad, debes estar disponible. ¿Sino para qué? Así es. Por eso es que es. es complicado, imagínate. Hay veces que
0: se requiere la necesidad de la hora. Entonces es que uno escoge mi comodidad y miro para otro lado y que, que otro se encargue. O la necesidad de la hora. Y si alguno de ustedes de una vez pensó, no, la necesidad de la hora. Miren, yo he estado en esas, en esas situaciones y yo les voy a decir, hay veces que yo cojo mi comodidad. Y hay veces que yo cojo la, la necesidad de la hora. Eso sea, no es una decisión ni que tan fácil. porque creen que se llama sacrificio? Porque si yo escojo la necesidad de la hora, hay una otra parte de mi vida que yo no voy a estar
1: atendiendo. Porque yo no me puedo dividir en dos. Por ahora, gracias Isa. por eso hay sacrificios de amor y sacrificios claro, entonces es eso o sea, no, no lo vean como
0: como superficialmente lo que se requiere es fuerte lo que se requiere es bien fuerte y hay veces que uno discierne y uno no ve cómo como tú coexistes con ambas hay veces que la cosa se pone difícil pero bueno, eso, eso es ese es el servicio a la gran hermandad blanca y los maestros dirán tú resuelves tus cosas en tu vida cotidiana nosotros no nos metemos en eso nosotros tenemos que ver con la parte del servicio tu parte es a ese servicio alegre y voluntario lo demás no metes ni que viniendo te quejas aquí y que ay maestro mira cuánto me costó ay maestro es que esto es demasiado ay maestro mira todo lo que he hecho a los maestros no les importa eso para nada los maestros están interesados en el servicio que beneficia a toda vida, no en nuestra creación humana, de verdad. A ellos no, ni, no les interesa esa parte. Ellos dicen, ustedes se encargan de eso. Ya tenemos fuego, violeta, tenemos purificación, tenemos todo. ¿Qué más? Los libros de la serie de Saint Germain, ¿qué más? Así que, bueno. Bueno, vamos a cerrar la clase aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Relájense y lleven su atención al amado Maestro Ascendido Hilarión, a quien enviamos nuestra gratitud, nuestro amor por esta enseñanza que pedimos, amado Maestro Ascendido Hilarión, que se convierta en palabra viva en nosotros, que podamos comprender y que podamos ver claramente ese servicio, sea cual sea el que vinimos a prestar a este planeta. Nos despedimos con mucho amor del amado Maestro Ascendido Hilarión. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa gran energía de amor y verdad. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseando para todos ustedes mil bendiciones. Gracias.